1: Od pondelka sa komplikovane bude cestovať aj očkovaným prvou dávkou. Po rozhodnutí Ústavného súdu, ktorý pozastavil účinnosť vyhlášky o povinnej karanténe pre neočkovaných, sa opäť menia pravidlá na hraniciach.
0: Po týchto 14 dňoch, čiže ak dobre počítam, od pondelka po 14. dňoch, čo je na konci júla, by už mali platiť podmienky, kedy sa očakávano za plné za ľudí, ak nechcú skončiť v tej povinnej minimálne 5-dňovej karanténe.
1: Ako je možné, že sa vláda dohodne na pravidlách, ktoré následne Ústavný súd zmietne zo stola? A je toto finálna zmena? alebo môžeme očakávať ďalšie. Na toto sa v podcaste pýtam štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Martina Klusa.
0: Samozrejme, že my sme si už pri tvorbe tej vyhlášky, ktorá nadobudla platnosť 9. júla na vláde, ktorá tomu predchádzala, ale aj na ústrednom krizovom štábe ešte predtým na konziliach prešli všetky dôležité body, či sú aj v súlade s našou platnou legislatívou, ministerstvo spravodlivosti sa tomu veľmi aktivne venovalo. My sme nemali pocit, že by práve toto prechodné obdobie, ktoré malo poslúžiť na doočkovanie sa do 9. augusta, mohlo byť právnym problémom.
1: V podcaste budete počuť aj rozhovor s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou, ktorá už otvorene hovorí o možnom odchode zo za ľudí a nie je vylúčené, že aj s jej frakciou.
2: Áno. Rozprávame sa o tom spoločne, že začne to byť pre nás nesesiteľné.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas a moje meno je Denisa Hobková.
2: Naše podcasty vznikajú
3: vďaka vašej finančnej podpore. Môžete nás podporiť cez službu Aktuality Plus už od 99 centov za týždeň alebo od 360 za mesiac. Všetky možnosti nájdete na webe Aktuality SK Lomka Plus. Aktuality na hlas.
0: Stručne a jasne.
2: Toto rozhodnutie pozastavilo účinnosť tejto vyhlášky, ale uh, zatiaľ je to rozhodnutie, ktoré keďže nebolo v zvierke zákonov, tak platí ten stav, ktorý poznáme doteraz. Zodôvodnenia ústavný ústavnýstvo sa zaoberal hlavne ľuďmi, ktorí sú zaočkovaní jednou dávkou a pri týchto uh, ľuďoch sa vyjadril, že nie je na mieste k ním prístupovať rovnako ako k tým, čo sú plne zaočkovaní. A toto vlastne vytkol v rámci tejto výhlášky v odvôhodnení. My na to reagujeme spôsobom, že bude vydaná nová výhláška.
1: Momentálne mám na linke štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí Martina Klusa, s ktorým sa budem rozprávať o výhláške, ktorá by sa teda mala meniť od pondelka a o tom, aké budú teda opatrenia pre nezaočkovaných, zaočkovaných, ktorí sa vráti za zahraničie. Pán Klus, dobrý deň.
0: Dobrý deň, prajem. V
1: prvom rade... Vieme si takto povedať, že či je to finálna zmena, že či vy viete vlastne zaručiť, že, že už sa nič nebude meniť v tých pravidlách, keď sa ľudia vracajú zo zahraničia. Či sa už môžu tentokrát na to spoľahnúť.
0: No úplne úprimne otvorene hovorím, že určite to nie je finálna zmena. Tak ako sa vyvíja pandémia a zapávajú do toho samozrejme aj inštitúcie, ktoré do toho majú čo povedať, ako napríklad ústavný súd, tak sa musí vyvíjať aj vyhláška, ale za vládu chcem určite povedať, že robíme všetko preto, aby tieto novinky a zmeny boli podľa možností čo najpredvídateľnejšie a adekvátne tomu sme sa aj po rozhodnutí ústavného súdu rozhodli konať Takže sme sa nevrátili vlastne späť do už neaktuálnej z spred 9. júla. Urobili sme zmeny, tak ako sme čítali výrok ústavného súdu. Ten
1: v podstate ústavný súd najviac vyčítal to, že zo zahraničia sa môže vrátiť človek s prvou dávkou a pritom eš- ešte teda tie protilátky nemá tak silné, ako napríklad aj človek nezaočkovaný, čiže tam bol ten nepomer. Asi to teda bol ten hlavný argument Ústavného súdu. Alebo ste tam teda vy ako vláda našli nejaké ďalšie také, také nezrovnalosti, že ktoré by mohol Ústavný súd brať ako nejaké porušenie?
0: Predpokladám, že Ústavný súd sa tomu tu ešte bude aktívnejšie venovať a dodatočne nám dá komplexnejšiu analýzu toho, čo bude skúmať. Ale v tejto chvíli to predbežné opatrenie, ktoré znamenalo v podstate pozastavenie vyhlášky naražalo práve na ten problém tej plnej zaočkovanosti. My sme sa snažili výjsť v ústreti tým, ktorí sa nestili z objektívnych dôvodov prihlásiť do čakárne, a teda dostať sa k plnej dávke, aby, aby mohli vycestovať počas leta. A toto sa ukázalo ako problematické pre súd, takže tá novinka, ktorá bude súčasťou vyhlášky platnej od pondelka budúceho týždňa, ktorú práve dokončil Úrad verejného zdravotníctva, bude hovoriť to, že Áno, aj občania, ktorí nie sú zaočkovaní plnodálkou, budú môcť vycestovať bez potreby návratu do karantény, ale po návrate sa budú musieť nechať bezprostredne otestovať RT-PCR testom a verím, že toto už uspokojí teda tú hlavnú výhradu Ústavného súdu.
1: k tomu sa ešte dostane mala ešte jedna vec, že potom vám niekto vytkne, že ako teda vy pracujete na tých opatreniach alebo tvoríte tie výhlášky, alebo vy ste teda tí, ktorí na tej vláde sa rozhodnú, tie opatrenia zrealizovať a potom úrad verejného zdravotníctva vydá vyhlášku, tak to v praxi funguje, že by vám vytkli, že vy teda neviete, že, že čo robíte, že tam dáte niečo, čo potom ústavný súd vyhodnotí ako niečo, čo v praxi si porušuje napríklad ľudské práva?
0: v tomto prípade sa nejedná o ľudské právo, ale možno o epidemiologickú záležitosť, ak sme teda na rozhrani toho, do akej miery je človek viac alebo menej chránený už po prvej dávke. No a samozrejme, že my sme si už pri tvorbe tej vyhlášky, ktorá nadobudla platnosť 9. júla na vláde, ktorá tomu predchádzala, ale aj na ústrednom krizovom štábe, ešte predtým na konziliach prešli všetky dôležité body či sú aj v súlade uh, s našou platnou legislatívou ministerstvo spravodlivosti sa tomu veľmi aktívne venovalo. My sme nemali pocit, že by práve to prechodné obdobie, ktoré malo poslúžiť na doočkovanie sa do 9. augusta mohlo byť uh, právnym problémom na tak vysokej úrovni, ako je ústavný súd. Ukázalo sa, že ústavníci to vidí inak a my sme v podstate okamžite zareagovali. Takže verím tomu, že táto nová vyhláška už nebude problematická z pohľadu ústavného práva na Slovensku.
1: Tá výhláška platí teda od pondelka a od 19. Čo sa pre koho mení? Že čo sa mení teda pre nezaočkovaných a zaočkovaných?
0: Zásadná zmena nastáva pre tých, ktorí nie sú ešte zaočkovaní plnou dávkou, to znamená aj prvou, aj druhou dávkou. Pre týchto ľudí nastáva povinnosť sa po príchode otestovať RT-PCR testom a ak je tento negatívny, tak nemusia vstupovať do povinnej karantény. Všetky ostatné pravidlá v zásade zostali rovnaké, to znamená, že nerozlišujeme teritoriálne krajiny zelené, červené a čierne, tak ako tomu bolo ešte minulý týždeň, ale rozlišujeme tzv. viac a menej chránených ľudí na Slovensku, to znamená zaočkovaných a nezaočkovaných. No a podľa toho sa potom odvíjajú aj podmienky návratu, pričom tí, ktorí nie sú zaočkovaní, by mali nastúpiť do 14-dňovej karantény, ktorú si po 5 dňoch môžu ukončiť RTPCR testom. Čiže tam uh, naozaj zostávame a zotrvávame na tých pravidlách, ktoré zaviedla už predchádzajúca vyhlaška minulý týždeň.
1: Títo, ktorí mali teda prvú dávku, teraz uh, majú ale len 2 týždne na to, že môžu hneď po návrate sa uh, otestovať a ísť z karantény, ale potom, neskôr po dvoch týždňoch, už pre nich platí to isté pravidlo ako pre nezaočkovaných, myslím pre tých, ktorí majú prvú dávku.
0: Áno, presne tak to je. Zavádza sa takzvané prechodné obdobie, čo robíme náme kvôli tomu, aby tí, ktorí nie sú plne zaočkovaní a už sú v zahraničí, sa mohli vrátiť za v zásade podobných podmienok, takmer totožných tomu, za akých odchádzali zo Slovenska, čiže dali sme tam tú 14 dňovú lehotu pre nich, aby sa mohli otestovať po týchto 14 dňoch, čiže ak dobre počítam, od pondelka po 14 dňoch, čo je na konci júla začiatkom augusta by už mali platiť podmienky, kedy sa očakáva naozaj plné zaočkovaní ľudí, ak nechcú skončiť v tej povinnej minimálne 5-dňovej karanténe. Takže toto je isté prechodné obdobie, ktoré ako ste správ
1: Kedy vlastne sa človek berie ako plne zaočkovaná osoba?
0: Dva týždne po druhej dávke, pričom rozdiel bol aj v tom, že napríklad pri vektorových vakcínach tá druhá dávka mohla byť aplikovaná až po 10 týždňoch. V prípade mRNA vakcín to už bolo po 4 týždňoch. Čiže aj tam sme sa pokúšali tak trošku vyjsť zústrety. Rôznym občanom, ktorí nie z vlastného pričinenia, by neboli chápaní ako plne zaočkovaní ešte niekedy v polke leta, Takže kvôli tomu tamto pôvodne prechodné obdobie bolo a kvôli tomu tamto prechodné obdobie teraz espoň minimálne na tie dva týždne ešte stále zavádzame.
1: Potom ale ešte jedna vec, možno na ktorú by bolo dobre upozorniť, že ten PCR test sa týka niekedy aj zaočkovaných a to je, že keď sa vracajú z rizikových krajín.
0: Áno, to stále týka tých, ktorí prilietajú na slovenské letiská. Sú tam vytipované konkrétne krajiny, ktorých sa to týka. Povedzme si úprimne, v našich podmienkach je to najmä o Spojenom kráľovstve, respektíve o čartroch, ktoré vozia našich občanov na dovolenky napríklad do obľúbeného Turecka alebo Egypta. Tak v týchto krajinách to naši epidemiologovia vyhodnotili tak, že je dobre, aby sa všetci bez ohľadu na zaočkovanie, nezaočkovanie ešte preventívne nechali otestovať a týmto testom vlastne potom získavajú tú plnú mieru slobody a nepotrebujú nastúpiť do karantény. Tam sa diskutovalo o veľkej o tom, do akej miery by tieto testy mali byť zrealizované ešte na území daného štátu, alebo či by sa mohli zrealizovať až priamo na Slovensku. A toto bolo spojené s tou diskusiou o tom preplácaní RTPCR testov, ale predpokladám, že o tomto bude aktivnejšie informovať Ministerstvo zdravotníctva, ktoré k tomu má už konkrétnejšie informácie.
1: Ako je to v zahraničí napríklad s tým, že ak je človek zaočkovaný prvou dávkou, majú tam tiež takto spriesnené pravidlá, ako my, že musia ísť do karantény, alebo sú v podstate bráni ako plno zaočkované osoby, alebo ako teda tí, ktorí majú druhú dávku.
0: No, rôzne krajiny to majú rôzne a nie. Je, Tánstvom, že aj my sme sa pokúšali o to, aby sme chápali ako plne zaočkované osoby už po 22 dňoch od prvej dávky. Nakoniec takúto dohodu sme potom urobili aj s viacerými susednými krajinami alebo prípadne aj s populárnym Chorvátskom. No len bohužiaľ Delta variant ukázal, že toto jednoducho nefunguje. A... Aj Európska lieková agentúra vo svojej poslednej štúdii úplne jasne povedala, že aby sme boli plne chránení a aby sme v maximálnej možnej miery boli schopní odolať delta variantu, hlavne potom z hľadiska priebehu ochorenia je potrebné, aby sme boli plne zaočkovaní, čo je dva týždne po druhej dávke. Takže bohužiaľ museli sme od tohto zámeru upustiť a teraz naozaj Európska lieková agentúra intenzívne tlačí na členské štáty Európskej únie, aby sme výrazne zrýchlili zaočkovanie práve druhou dávkou, pretože ak sa predpokladá, že do niekoľkých týždňov bude delta varianta dominantná v rámci celej Európskej únie, tak až ľudia zaočkovaní plne budú podľa ich analýz chránení.
1: Kríza v najmenšej koaličnej strane za ľudí pokračuje už niekoľko mesiacov. A frakcia okolo Márie Kolíkovej vyzýva predsedničku strany Veroniku Remišovu, aby zvolala mimoriadný snem, na ktorom by sa zvolilo nové vedenie strany. Remišova a Kolíková sa spolu neformálne stretli aj cez víkend v Piešťanoch. No stretnutie opäť neprinieslo žiadny výsledok. O situácii v strane sa kolega Tomáš Kysel rozprával s ministerkou spravodlivosti a podpredsedničkou Máriou Kolikovou. Vypočujte si rozhovor.
3: V láne na jeseň, v čase konfliktov medzi Igor Matovičom a Richardom Sulíkom, vtedy ešte premiér povedal, že Richarda Sulika už nepovažuje za svojho priateľa. Tak ja sa chcem toto terminológu spýtať, že aký je váš vzťah teraz s pani že či ju teda považujete za svojho priateľa.
2: Ja by som na to odpovedala asi inak. Ja si nemyslím, že politická strana je o spolku priateľov. Ale samozrejme, ak sa vyskytne, že v tej strane nebudú aj sú všetci priateľmi, je to veľmi pekné a to samozrejme je oveľa jednoduchšia v niečom tá politická práca. Na druhej strane nemusíte byť priateľmi, ja si myslím, že s predstaviteľmi vlastnej politickej strany, ale je dôležité sa vzájomne rešpektovať a, a vedieť spolupracovať. A ja mám záujem o spoluprácu s každým, bez ohľadu na to, či sme priateľmi alebo nie
3: Teraz cez víkend bolo to stretnutie v Pieščanoch, Tak sa zdá, že to priepad medzi vami sa mohol ešte viacej trošku prehodila. Pani Remišová povedala, že ste tam prišli s pánom Luciakom s ultimatívnymi požiadavkami. Čo tým myslela? Čo boli tie vaše ultimatívne požiadavky?
2: Nemyslím si, že boli ultimatívne. Ja si myslím, že ja... leže sa už opakujem, aj ja, aj vlastne predstavitelia teda, tí z našej strany, ktorí sú presvedčení, že by bolo dobré teraz, keby sme zvolali veľký snem, že jednoducho máme v strane veľké nápetie, ohľadom ďalšieho vedenia a že by ten veľký snem mohol tomu pomôcť. No a v tomto sa zjavne rozchádza.
3: Uh-huh. Tá sa vás citovalo, vy ste povedali, že ak ten snem zvolaný alebo niečo v tom zmysle, že keď ten snem zvolaný nebude, že budeme sa musieť v v nejakom momente postaviť čelom sa blíži. Ano. Toto ste ako mysleli? Určite už máte asi nejaký, nejaký plán, alebo uvažujete... Nie,
2: to nie je o tom, že či je plán B, C, D, ale je to jednoducho o tom, že zrazu situácia, v ktorej ste je neznesiteľná. A, a viete, že už, keď niečo navrhujete, aký môže byť ďalší krok a ten krok sa proste neudeje, no tak ako to nie je o tom, že by ste skladli nejaké ultimáta, ale ja si myslím, že je dôležité aj pre druhú stranu vedieť, že ak proste nájde, ne, nedôjde k nejakému posunu, takže už to pre tú druhú stranu bude príliš veľa, že už to proste viac nedá. Tak ja aj, áno, toto, keď sa pýtate, iba toto som tým chcela povedať, že uh, k nejakému rozhodnutiu bude musieť dôjsť, že takto sa to už ďalej ťahať nedá, hej, že takto už to začína byť nesnesiteľné.
3: Mm, keď sa to spýtam na rovinu, tak je v hre to, že odišli by ste zo strany, povedzme? Áno, je to
2: v hre. Áno.
3: Myslíte ako celá vaša frakcia, lebo teraz hovoríte, že iba za seba.
2: Rozprávame sa o tom spoločne, že začne to byť pre nás nezesiteľné.
3: A potom povedzme, aký by mohla sledovať scénar, čo by ste si predstavali, že by ste teda zakladali vlastný nejaký projekt politickú stranu, alebo...
2: Vôbec o tom sa, teraz na to nezamýšľam. Sa... nezamýšľam.
3: Čiže je to nezamýšľam dobré, ale teda no, pani momentálne na takéto takýto že keď 7 september nebude, tak vy z tej strany asi odjídete.
2: Ja to nenazývam ultimátum už z toho dôvodu, že vlastne už mesiace, už som, mám pocit, že sa, sa bavíme a tejto situácii v našej strane, ktorá je takáto napätá. Samozrejme, ako onhle sa blíži ten september a ten čas plinie, tak už sa ten čas kráti, ale z našej strany už dlhodobo komunikujeme, že proste s ním by mal byť a vyjadrili sa k tomu podľa mňa v nejakej miere naozaj aj krajské organizácie a to v takej, ktoré by bolo podľa mňa hodné rešpektovať. A teraz bez ohľadu na to, by sme teraz špekovali nad tým, že do akej miery formálne boli alebo neboli naplnené stanovy, tak je zrejme, myslím si, do všetkých prejavov od predstaviteľov našej strany, že bez toho snemu proste dojde k rozpadu strany. A to, takže povedať, že, a, že v nejakom čase je plánovaný štandardy, snem, no však to vieme. Takže toto netreba vlastne nikomu hovoriť.
3: Mm-hmm, ten štandardný snem, ktorý ste spomínali, by mal byť asi rok, tuším, niekedy mm-hmm, v lete. To je podľa neskoro. A. Čo Prečo je to také nutné, aby to bolo, aby to bolo teraz, akože, povedzme, že voľby budú v roku 2024, keby sa to vedenie aj zmenilo o rok, alebo by si teraz znovu potvrdilo dôveru to súčasné? Stále je to ešte dosť dlhá doba do tých volieb?
2: Ono je to takto. Pozrite sa, ja som ministerka spravodlivosti na to a, a, a poďme, nie som úplne v štandardnej situácii, aj kvôli tomu, že chcem robiť obrovskú reformu. To znamená, potrebujem cítiť veľmi silnú podporu so svojej vlastnej strany. No zjavne sa niečo stalo počas tej koaličnej krízy, aj po, po mojom odvolávaní. Prečo aj ja, ako ministerka spravodlivosti, ktorá chce položiť na svoj takúto veľkú reformu, cítim potrebu uh, jednoznačnej legitimity vedenia našej strany. Ako Nie je to len tak. Uh, neviem čakať uh, rok, aj preto, že neviem čakať s reformami rok. Proste ja ich musím položiť na stôl a ja tu silnú legitimitu aj zo strany, aj z poslaneckého klubu potrebujem. Asi tiež nie náhodou, že ohľadom z jednej z kľúčových vecí, ktorú teraz riešim, aj nový obchodný register tak sa na tom proste s pani ministerkou miery neviem dohodnúť, že ako vlastne formálne sa dá alebo nedá urobiť spolupráca aj na vývoji tohto informačného systému. Že mám dojem, že by niečo bolo možné a proste aj dnes som pochopila z vlády, potenciálne cesta cez SKIT ani nie je možná, pretože nemá kapacitu. A to som sa dozvedela náhodou proste na vláde, lebo sme rozprali o obchodnom registri, tak to sa proste pracovať nedá. A to je vlastne môj najbližší koaličný partner v rámci vlády Takže to sú proste, ja neviem, to sú možno v niečom také čriepky, ktoré ukazujú, že niečo by sa malo stať. A ja môžem vám len vyjadriť, že sa to v nejakom člove- v momente v človeku kopí a už potom zrazu nevie, ako ďalej. A Ja, ja som sa len k tomu vyjadrila. Áno, už sa veci vo mne kopia, aj to sa týka našej strany, bolí ma to a, a, a uvedomujem si, že nastáva moment, že už to ďalej neunesiem.
3: Teda tie vaše nejaké vnútro spory, ak som to pochopil správne, teraz vedú k tomu, že už máte nejaké problémy na rezortnej úrovni. Tá? že sa to akceptovať? Áno, m- prejavujú sa tam. Áno. O tom to je. Ale teda ako, že rozpad strany nie je nevyhnutný podľa lebo ono to tak zvonku naozaj vyzerá.
2: Ja to tak nevidím. Ja to tak nevidím, že keby bol mimoriadny snem, že to znamená rozpad strany. Mm. Toto podľa mňa tak práve naopak. Ses. Rozpad, ako, že ten, ten snem je vlastne jediná cesta momentálne na ja. to, aby sa proste vytvoril pokoj v tej strane. To je jediné. Mm. Lebo to, čo by sa, to, to, by sa dal priestor, je, že všetkým tým vášňam... A tej potrebe diskusie by sme proste úplne uvoľnili cestu. Ej, to by sa vlastne všetko mohlo udiať. A potom na tom stene by to vyvrcholilo a, a, a mohli by sme ísť ďalej. Akože a to, toto podľa mňa je normálne potrebné odzádkovať, vypustiť to v našej strane a potom tým vrcholom je snem a nemôžeme to naťahovať rok. Mm-hmm. Proste toto nám nepomôže.
3: Povedzme, že by sa pani Remišová stala znovu predsedničkou strany, tak vy v takom prípade, akože viete normálne slúbiť, garantovať, že vy v tej strane zostanete? že nebude sa to stávať teda ďalšie. Pozrite sa,
2: ja že nikto nemôže dať takýto biankošek, ale už sme sa vyjadrili viackrát, že sme pripravení všetci, ktorí voláme posneme, že budeme výsledky rešpektovať. Hej, samozrejme, že to bude znamenať, že hodnotovo sa presadí nejaká línia. Ale to tak proste je vždy. Ale tak ako keby sme sa rozprávali o tom, že vždy, keď máte voľbu lídra strany, ktorá prichádza do úvahy, že to znamená, že nejaká časť, ktorá volila iného, odíde. Ale to tak vôbec nie je. Veď to nie je, že máme voľby a teraz nejaká čas spoločnosti nevyhrá, lebo volila iného, tak odíde z krajiny. Veď to tak ako, toto vôbec nie je výsledkom proste nejakého demokratického procesu. Neznamená to, že hneď odíde polovička. Akože potenciálne máte pravdu, že to znamená a to si musí vyriešiť každý vo svojom vnútri. Mm. A určite to, čo si myslím, že je dôležité je, aj za akých okolností ten s ním zvolaný je, čomu predchádzalo, aká debata vnútri a že sa môžete aj vycítiť, či ten, čo vyhral, alebo či ten, čo, čo prehral, že proste. V nuancách je to rozdiel, ale v základe sme spolu. A o tom by ta strana mala byť, že v tom základe ich niečo stále drží.
3: Ste ešte v nejakom kontakte s pánom Kiskom?
2: Áno.
3: Závodná hodianie v strane? Áno. Lebo teda to vyzerá tak, že úplne nejakým spôsobom rezignoval. Teda dnes sa informoval aj o tom, že vlastne už nie je ani členom, nezaplatil to členské. To podľa
2: mňa je úplne nedôstojná táto by som povedal, že táto nalepená informácia k otázke, či je pán Kiska členom alebo nie je členom strany za ľudí. To, čo je kľúčové, ohľadom jeho osoby je, že je to zakladateľ strany a záleží mu na tom, čo sa deje momentálne zo stranou. A áno, ja viem, že jeho úvaha bola, aby sa naplno venoval charitatívnej činnosti, a že tá nemusí byť úplne zlučiteľná potom s tým, že bude členom
3: politickej strany. On predčasom písal list členom za ľudí, kde vlastne teda tvrdil, že by bolo dobre zvolaný s ním. Tiež tam písal o tom, že by sa nemali robiť nejaké personálne zmeny. V podstate nič z toho, čo on požadoval, keby sa nestalo. Na druhej strane pán Kiska, tuším, stále teda strana vracia peniaze, ktoré dostáva do štátneho rozpočtu, keďže vybavil pre stranu, že vlastne má, má vôbec ešte nejakú, nejaké slovo, nejakú váhu v strane? Lebo u ako... má určite. A či má nejakú Veronika
2: Remišovia, treba sa opýtať je.
3: Ako, ako, ako to teda čítate? Teda, no, vysvetľujete si, že ten, toto je rozhodnutie, teda, že neakceptovať tie nejaké jeho výzvy alebo uh, požiadavky?
2: No, tak ako to čítajú všetci, u niekoho váhu jeho slovo má a u niekoho nie.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac našich podcastov nájdete na webe Aktuality.sk a v podcastových aplikáciách. Počas leta však naše podcasty fungujú v letnom režime a to znamená, že v aplikáciách nájdete len jeden denný podcast. Na dnešnom podcaste spolupracoval Adam Oleš. Pekný zvyšok dňa a tiež pekný víkend želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.